0: Bienvenidos a Benacaba, el espacio donde platicaremos de temas fantásticos, inusuales, misteriosos y tenebrosos, salpicados de cine, música, literatura y otros demonios. El día de hoy, como todos nuestros programas, nos acompaña Elena, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Bienvenidos a su ceremonial podcast Benacaba. Me da mucho gusto escucharlos y verlos. ¿Cómo estás, José?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú Roberto cómo estás? Muy bien, nuevamente aquí feliz de poder compartir con ustedes. El tema de hoy que esperemos les agrade, se trata de leyendas mexicanas. Primero hay que saber qué es una leyenda. Pues una leyenda son relatos que cuentan
2: hechos humanos o sobrenaturales, que se transmiten de generación en generación de una manera oral o escrita. Y las leyendas pueden relatar hechos y sucesos relacionados con la patria, con héroes populares, con criaturas imaginarias o con las ánimas.
1: Esto que mencionas es importante generalmente las leyendas no son exactamente como se cuentan, ¿no? O sea, eh, se basan en, una, en un evento, en una situación, pero no sucedieron exactamente como se cuenta en la leyenda. Porque además, al ser una tradición oral, ¿no? que va pasando de generación en generación, pues se va perdiendo, o se van perdiendo algunos datos o se le va echando más de la cosecha de como quien el, no está como platicando. el teléfono ¿no? Exactamente, que también eso lo hace bonito, ¿no? Porque a veces los personajes de las leyendas pues son exagerados, ya sea los personajes o, o los eventos, ¿no? Eh, son eh, tradiciones, se centran en personas reales y en logros conseguidos por estas personas, pero sí adornados pues tiene la característica de que son de género eh, narrativo. Y aquí sí me parece importante, pues como hacer un paréntesis entre mito y leyenda. Las palabras mito y leyenda a veces se suelen confundir. No entre una y otro. Eh, a veces se usan indistintamente, pero se suelen asociar los mitos con relatos en el que se incluyen personajes sobrenaturales como los dioses, como monstruos. Va mucho, por ejemplo, con la cultura griega, la romana. Y una leyenda, aunque puede sí incluir elementos fantásticos o sobrenaturales, está más ligada a la realidad.
2: El día de hoy nos vamos a enfocar... Más como a leyendas mexicanas, ¿no? ¿No creen? Porque si sí. nos vamos a leyendas a nivel mundial, pues no acabaríamos.
1: Nunca. ¿no? Aparte, de si México tiene... Si, si nos vamos a quedar cortos con las leyendas mexicanas. Porque aparte, como mencionabas, José, hay leyendas tradicionales y están las leyendas urbanas, que de Exacto. eso también hay muchísimo. Y aquí en México, ¡uts! No se diga, ¿no?
2: ¿Ustedes saben cuál es la leyenda más antigua de México? No. ¿Cuál podría ser? Yo creo que será la llorona. Eh, no, hay todavía una más antigua. La más antigua es la leyenda del maíz. No saben la historia ¿No? de la, ver, de del maíz. Pues cuenta la leyenda que muchos siglos atrás, antes de la existencia del dios Quetzalcoatl, el pueblo azteca solo se alimentaba de raíces y animales. Sin embargo, detrás de las enormes montañas vecinas y hacía un tesoro imposible de alcanzar. Ese tesoro era el maíz. Muchos dioses intentaron sin triunfo dividir las montañas para que los hombres pudieran atravesarlas. Fue entonces que apareció Quetzalcóatl. Quetzalcóatl prometió a los aztecas que les entregaría el preciado maíz, pero no mediante el uso de la fuerza como lo habían hecho los otros dioses, sino de la inteligencia. Fue así como se transformó en una hormiga negra y acompañado de una hormiga roja que conocía el camino, se marchó hacia esas montañas. En el recorrido encontró innumerables obstáculos, pero estos no los detuvieron. Él mantuvo en sus pensamientos las necesidades del pueblo azteca y siguió avanzando. Pasaron muchos días antes de que Quetzalcóatl llegara a la cima de la montaña y encontrar el maíz. Tomó un grano entre sus mandíbulas y emprendió el camino de regreso. Al llegar, les entregó a los aztecas el grano de maíz prometido. Desde ese día, el pueblo azteca prosperó bajo el cultivo y cosecha del maíz. Se hicieron poderosos, llenos de riquezas y construyeron las más importantes ciudades, palacios y templos. Y por esto, veneraron con fervor a Quetzalcóatl, el dios que les trajo el maíz. A mí se me hace increíble Órale, esta historia, ¿no? sí.
1: Está bien chida, ¿eh?
2: Sí, y es la primera leyenda mexicana de todos los tiempos. Mucho pues, antes que la llorona.
1: Sí, sí, creo. Justamente hablando de Quetzalcoatl, muchos sabemos, ¿no?, del, del conejito en la luna, ¿no? Ajá,
2: Pero se la saben. Y de que la luna es de queso.
1: Y el sol de mandarina. Pero, este, si <risa> sí, este es de, de la luna de queso, pero hay un conejito, les voy a platicar cómo es que salió esta historia del conejito en la luna. Hablando de Quetzalcoatl, sucede que un día Quetzalcoatl decidió visitar la tierra, el dios, ¿no? Sí. Eh decide visitar la Tierra, pues porque él quería ver de cerca cómo era el mundo que con tanto amor él ayudó a, a crear. Entonces baja de los cielos, adopta forma de hombre, porque pues al ser Dios no puede andar así como con su aspecto de Dios entre los mortales. Entonces adopta una forma de hombre, anduvo así como por todo México, ¿no? Él se dio cuenta que, bueno, entonces el pueblo era feliz, él estaba muy contento por cómo la población estaba eh, dedicada a lo suyo, a la tierra. Fue a visitar varios poblados, se maravilló con la belleza de la naturaleza, caminó a través de verdes campos, escaló montañas, nadó en lagos. Estaba tan emocionado de examinar y bendecir cada árbol, cada campo y cada bestia que se le olvidó comer. Y se cansó, se cansó muchísimo, se olvidó de comer en toda esta emoción de, de recorrer el mundo. Entonces le cayó la noche y llega al gran valle en el que se encontraba y se sienta a admirar el paisaje y a descansar un poco. A su lado se cuenta que se sentó un pequeño conejito gris que había salido a cenar. El pequeño conejito movía sus bigotitos entre la maleza y sus enormes ojos reflejaban el cielo estrellado y una gran luna plateada. Y Quetzalcóatl le pregunta al conejito, ¿Qué estás comiendo, conejito? Y él le contesta, un poco de zacate. También hay para ti si quieres. Y le contesta Quetzalcoatl. gracias, pero yo no como zacate, le dijo el dios convertido en hombre. El estómago del dios sonaba como los truenos que caen del cielo y el conejito le preguntó, ¿y entonces qué vas a hacer? Aquí tengo una zanahoria que podemos compartir. Te agradezco, pero yo no podría quitarle su comida a ningún ser. Creo que tal vez muera de hambre, cansancio y sed. Quetzalcoatl sabía que su cuerpo mortal podría perecer, pero su espíritu continuaría vivo y retomaría su verdadera forma, la serpiente emplumada. Entonces el conejito le dijo, mira, yo solo soy un pequeño conejo y tú eres un joven viajero. Cómeme, recupera tus fuerzas y continúa tu historia. Yo aquí estoy. Sus palabras tocaron el corazón del dios, tomó al conejito entre sus brazos y le regaló un viaje por los cielos para observar de cerca las estrellas que observaba con tanto amor. Al final lo acercó tanto a la luna que pudo ver su reflejo en ella. Su sorpresa fue muy grande al darse cuenta que al llegar a la Tierra, su reflejo quedó plasmado en la luna que tanto amaba. Puede que solo seas un pequeño conejo, pero ahora todos te recordarán para siempre por tu bondad. ¡Qué bonito!
2: <risa> ¡Qué bonita historia! Les supuesto
1: que ya no van a ver igual a la luna. Está Seguro bien bonita, o sea, no. sí es un, una relación de naturaleza, animal, dios, hombre, bondad, humildad, impresionante. Hay leyendas mexicanas súper bonitas que te explican fenómenos naturales. Hay una que en lo personal también a mí me gusta mucho y que es la leyenda de la flor de cempasúchil. Que aparte, pues el cempasúchil sí es muy de Día de Muertos ¿no? y de, de nosotros, pero hasta esta flor tiene su leyenda. Bueno, dice la leyenda que hace mucho tiempo existía una niña llamada Xochitl y un niño que se llamaba Huitzilin. Ambos crecieron juntos, pasaban mucho tiempo juntos así jugando, eran amigos de la infancia y como crecieron juntos, incluso eh, pues iniciaron una historia de amor y un día deciden subir a lo alto de una colina. Hacía un sol hermoso, les gustaba ahí como admirar el paisaje, y deciden en esta colina pedirle a Tonatiuh, o sea, al dios del sol, que les diera la bendición para poder seguir unidos. El dios sol aceptó y bendijo su amor, pero pronto la tragedia llegó a esta pareja, cuando a Huitzilín lo envían a participar a una batalla para defender su pueblo, y pues tiene que separarse de Xochitl. Pasa un tiempo y Xochitl se entera de que su amado Huitzilín había fallecido en el conflicto. Entonces Xochitl sintió tanto dolor que le pidió a Tonatiuh unirse con su amado en la eternidad. El dios del sol, al ver a la joven tan apenada, pues decide convertirla en una hermosa flor. Así que lanzó un rayo dorado sobre ella y entonces creció en la tierra un botón que permaneció cerrado durante mucho, mucho tiempo. Un día apareció un colibrí atraído por el aroma de la flor y se posó sobre sus hojas. Fue entonces que la flor se abrió y mostró su color amarillo, como el mismísimo sol. La flor había reconocido a su amado Huitzilín, el cual ahora tenía forma de colibrí. Cuenta la leyenda que mientras exista la flor de Cempasúchil y haya colibríes, el amor de Xochitl y Huitzilín vivirá por siempre. <risa> También está bien bonita, ¿no? Sí. <risa> Entre conejitos, colibríes y amor, está bien bonito.
0: Pues sí, pero creo que ya es momento de entrar a algo más darks. <risa> bueno,
1: sí, o sea, México mágico, ¿no? O sea, sí también como tenemos mucho amor, también México tiene, tiene unas leyendas muy tenebrosas, eh, macabrosas, ¿no?
0: Muy oscuras. Yo les voy a platicar acerca de la leyenda del charro negro, Cuéntale a la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes como él tienen deudas pendientes con el diablo. ¡Qué fuerte! Pero bueno, el charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo estaba cansado de su inagotable pobreza, por más que trabajaba el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres, al quedar solo la miseria del charro aumentó considerablemente por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida, invocar al diablo para pedirle riqueza. Eh, ándale. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro, en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la montaña no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente, se dio cuenta de que estaba cansado de gastar su riqueza en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo, por eso cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado y emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras, para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú, y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así. El charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Si alguien tiene deudas e invoca al, a Lucifer, solamente les voy a decir que se les va a aparecer el charro negro.
1: No le hagan caso.
0: ¿Cómo no se saben. aparece? Bueno, primero por su vestimenta. Porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles en oro y plata. Se le puede ver montado sobre su caballo un gran animal cuyos ojos son de bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Creo que saliendo del no, programa voy a tener que pagar mis deudas, <risa> porque si no... Se te va a Se aparecer, a aparecer. El, el negro.
1: No, gracias.
0: Pero bueno, pues así estuvo la leyenda y como esas hay
2: muchas. Sí, no, muchísimas. Y bueno, vamos a, a regresar pues, con otra parte más tenebrosa, ¿no? entraremos con la parte de las leyendas urbanas.
1: Uy, que sí hay, ¿no? Muchísimas. Aparte. Creo que sí es importante también eh, comentarles a ustedes que nos están escuchando que si se han dado cuenta, no hemos mencionado la leyenda de La Llorona, ¿no? Uh -huh. No la estamos dejando como fuera porque es muy importante. Sin embargo, bueno, a quienes nos han escuchado, Recordarán que en el episodio de Mamás Asesinas hablamos de La Llorona, no queremos sonar repetitivos, entonces les vamos a platicar de La Llorona, pero de una forma tradicional y muy al estilo Benacaba. Entonces, para regresar con leyendas urbanas, vamos a dejarlos ahora con esta rola, justamente La Llorona, de Lila Downs, de su álbum Border del 2001. Los dejamos con esta rola, Lila Downs, La Llorona.
3: pasar yo te vi
1: esto fue La Llorona de Lila Downs. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo esta rola que es muy, muy, muy bonita. Y bueno, regresamos con la... ya casi es una sección, ¿no? Pero no la es oficialmente. Como saben, Rob siempre tiene algo que platicarnos, entre anécdotas, entre que le ha pasado a, a conocidos. Entonces, a ver, Rob, yo sé que por ahí tienes algo que platicarnos de leyenda, ¿no? A ¿Tengo... ver qué es...
0: Tengo varias. Échalas. Bueno, la primera, ya saben que siempre las abuelitas en la sobremesa contaban sus historias, ¿no?, de sus leyendas. Ella nos platicaba que donde vivía eran así como colinas, ¿no? Ella es de Puebla, era de Puebla, perdón, y eh, pues había muchas así como cerritos y, o sea, no estaba muy urbanizado, ¿no? Entonces que en las noches se veía a lo lejos como dos bolas de fuego Empezaban a, pues sí, como a levitar y de repente a chocar y se escuchaban como gritos, ¿no? este Y pues decían que era que eran brujas, que estaban, pues sí, de alguna forma como peleándose. ¿Las brujas? Exacto. Entonces, este pues que era muy común ver este tipo de, de eventos. Y no digo, no nada más ella los ve, o sea, que había mucha gente que no subía muchas veces a lo alto de los... A lo más alto de los cerros, porque había cuevas y que de ahí salían. Pero bueno, pues esa era una, era una leyenda no que se contaba.
1: Sí, México es muy de brujas, ¿no? Dicen que igual le tienes que aventar el rosario, ¿no? Para tirarlas y... Las brujas siempre han estado bien presentes en, en las leyendas, ¿no? ¡Qué miedo! Yo nunca he visto nada de eso. Lo pues bueno. no, ni
2: yo. Y hablando de este ya tipo de, de leyendas, pues hay unas todavía más escabrosas. Las leyendas que se vuelven reales. Por ejemplo, se cuenta que, sobre todo antes del siglo XIX, cuando pues, no había todavía mucha instrumentación médica para poder detectar enfermedades y todo ese tipo de cuestiones, pues había gente que sufría de una enfermedad del sueño que se llama hipersomnia primaria. Entonces, lo que pasa con esta enfermedad es que los latidos de tu corazón se escuchan muy débiles. Parece como si estuvieras literalmente muerto, o sea, los signos vitales están bajísimos. Entonces, cuando había personas que sufrían este tipo de enfermedad, pues los familiares pues los hacían pasar por muertos. No existía toda la cultura que hay ahorita de pues, tener el cuerpo y hacerle un rosario, una misa, tenerlo en casa, sino lo que hacían era, pues llegaba el médico con sus artefactos antiguos, declaraban la persona muerta, la gente pues, enterraba a su, a su ser eh, uh -huh. amado uh -huh. y resulta que ya a tres metros bajo tierra la persona despertaba. Ay,
4: qué
2: miedo. Sí, Imagínate, o sea, te, enterraban, sí. te enterran vivo, o sea, pensando que estabas muerto, te enterran vivo. Y la gente se daba cuenta de esto porque con el tiempo desenterraban los ataúdes y al abrirlos se daban cuenta que estaban todos ras rasguñados.
1: Pues, igual por eso en la época victoriana, ¿no? Ponen ahí las campanitas en los ataúdes, se daba un montón.
2: Sí, sí, por eso te digo que en esa época, pues como no había todos los artefactos médicos, ahorita ya sería muy difícil que eso pasara, ¿no? Con los estetoscopios y con todo eso, pues te das cuenta si uh -huh. la persona pues, tiene que ser un latido muy débil. Pero en esa época,
4: ¿Cómo? pues te
2: enterraban así y imagínate la desesperación. Ay. O sea, nada más imagínense dormirse en la noche y al otro día despertar tres metros bajo tierra, no, este, en un ataúd, te y que, exacto, que te empieza a faltar el aire y la desesperación que es el querer salir. Uh -huh. Pues empiezas a rascar. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una leyenda de pues, este actor mexicano, de Joaquín pardavenos no sé si ah, se la sabe, sí, sí, es que igual ¿sí? lo desenterraron uh -huh. y se dieron cuenta de que sus manos están todas sangradas de que intentó rascar el ataúd y intentó salir. Él fue uno de los que le pasó esto, que lo enterraron vivo. Cuenta la leyenda.
1: Cuenta la leyenda, exacto, ahora sí, aplica. No, bueno, sí, me había platicado a mí alguna vez mi mamá de, de ese... ¿Actor? De ese actor. A mí me... Yo recuerdo que me impresionó mucho, ¿no? Así como que... Imagínate. Es que yo creo que esa
2: debe ser de las peores muertes. Ah,
1: y ¿no? como dices, ¿no? Rascar y el espacio y no sabes ni qué y todo oscuro y, No, y aparte, según, ¿no? Cuando tienes así como, como la desesperación, consumes más rápido el oxígeno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero pues es que, ¿Qué haces?
2: No hay manera, o sea, imagínate el peso de la tierra y Ajá, es imposible exacto. que salgas, estás enterrado vivo y ahí te quedas Sí Que fue pues... a muerte
1: No, bueno Pero esto es
2: una leyenda que se vuelve realidad porque ha habido muchos casos de gente sí. que los han
1: desenterrado y se dan cuenta de eso en los ataques Que Ay no, benditos estetoscopios, y ahora <risa> tanta tecnología médica que ya es, como dices, está muy, muy Sí, Ya teniendo. es muy
2: difícil que pase
1: y pues bueno, les voy a platicar de otra leyenda que tiene que ver también con... Bueno, eh, deriva en un caso que no es de un actor, pero sí de un personaje público. Estoy hablando de la mano peluda. ¿Le suena, no? Sí. sí.
4: También o la mano, la mano pachona. ¿no? <risas> ¿no?
1: Bueno, ahora sí que, que se dice que debajo de cada cama hay el acceso al inframundo, ¿no? Por eso... De niño siempre te da como mucha cosa, ¿no? Ver abajo, abajo de la cama y porque se dice que de ahí salía la mano peluda. Y esta mano, aparte de ser así como peludita, pachona, era de sí, ya sé. de color negro, con uñas muy largas y filosas. Y en cada punta de las uñas se supone que traía veneno. Esta mano era el doble del tamaño normal de una mano adulta. Y lo más insólito es que no tenía cuerpo, o sea, solo es la mano.
2: Como a los locos? ¿no? Ah, ándale, sí, como <risa> dedos. dedos.
1: Ajá. Era solo la muñeca, estaba cortada y además se podía ver sangre salir de, pues, de la mano, ¿no? Se ve la carne viva y el hueso también, quedos. ya sé. Entonces aquellos niños que bajan de sus camas, la mano peluda los agarra y entonces pues, los rasguña y después los arrastra abajo de la cama y se los lleva al inframundo. Esa es la idea de la, de la mano peluda. Y aquí, bueno, y se los lleva al inframundo, pero aparte es para que sirvan de alimento para que los demás inmortales o monstruos de aquel lugar pues, se los coman. Entonces, si el niño, por alguna razón, lograba escapar tras ser arañado por estas uñas venenosas, tenían que ser curas, pero de voladísima, porque eh, pues, el niño se podía morir si pasaba más de un día con ellas, ¿no? Se supone que, bueno, también con esto, pues los niños eh, se quedan en la cama y no andan ahí bailando la manzanilla a altas horas de la, de la noche. Y les decía esto porque, bueno, recordamos el, el programa de, de La Mano Peluda, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si recuerden que el conductor que estaba, Juan Ramón Sainz, uh
4: -huh. sí, sí.
1: pues se dice que a raíz de este programa, ¿no?, que por eh, los múltiples casos paranormales que trataba en su, en su programa, pues fue lo que le llevó a la muerte. Específicamente hablaron de un caso de Josué Velázquez, que es un radioescucha que tenía ahí un pacto, me parece que con el maligno muy, muy, muy fuerte, lo trató en este programa. Se si hizo ahí un vínculo. Este, el conductor Juan Ramón sainz intentó ayudarlo, pero pues en este, en este intento, pues murió, ¿no? Es también una leyenda. Bien, que, es lo que te sí, iba a decir. Es una leyenda, ¿no? Que la mano. Ahora sí que la mano peluda se lo llevó casi, casi, ¿no? O a raíz de la mano peluda.
0: Oye, qué interesante.
1: Sí, se sí, dice. Qué mello.
0: Qué mello. Este. Pues yo también les voy a platicar. Hace como. Yo creo que. Ya más de 10 años. Fui con un grupo de amigos a. A Cipolite. Y. Eh, pues digo, una de las maneras más económicas para llegar a Cipolite, desde la Ciudad de México, es este, en autobús. Es un viaje de verdad muy pesado, este, porque de la Ciudad de México llegas a un, a un lugar que se llama Pochutla, y sí. son creo que 11, 12 horas, y de ahí eh, ya llegas a Cipolite, me parece que a lo mejor es menos de una hora, ¿no? Pero bueno, o sea, la verdad es que el viaje es muy pesado y me acuerdo perfectamente que ya en el regreso a la Ciudad de México, pues yo estaba ya desesperado de estar sentado y eh, se me ocurrió pues irme a la cabina del, del chofer del autobús. ¿No? este Ahí donde, o sea, ahí... O sea, yo he visto a veces que va gente platicando con el chofer, ¿no? Entonces dije, pues, ¿no? Como ¿no? cacharpo. <risa>
1: exacto, exacto.
0: Y pues empezamos a platicar. Y él me, me decía que era muy común entre los compañeros, choferes, que en las carreteras, sobre todo de noche, pues vieran a gente caminando en la orilla de la carretera y que a veces pedían ray o simplemente así, o sea, caminando, pero que nunca les podían ver los rostros a esas personas. Mm -hmm. Había veces en las que ellos se detenían porque decían, bueno, ¿cómo una, a veces una mujer sola caminando ahí en la carretera?, y que cuando se detenían y veían por sus espejo, su espejo retrovisor, pues ya no había nadie. Y que les pasaba muy seguido, ¿no? Entonces, este bueno, pues la verdad es de que ya en la mitad del viaje, este <risa> pues fue de puras este, historias, leyendas, que me hizo ameno el, el recorrido. Y existen también leyendas
2: más como de rumor o de chisme. No sé si ustedes se saben algunas. Oh, Sobre sí. todo en los noventas. No sé, Ay, si, sí no no sé si, si recuerdan, este... La clásica de que si salías de fiesta, tuvieras mucho cuidado de si alguien te invitaba a una copa o una cuba o lo que sea, hasta una cerveza. Que tuvieras mucho cuidado porque luego les ponían ahí este, pues algunas sustancias como para uh -huh. que te durmieras. Y bueno, tú estabas muy feliz y al otro día amanecías en una bañera con una cicatriz. ...aquí en el, la parte de, de atrás de la espalda... ...y lo que te decían es que pues te habían sacado un riñón.
1: Para el tráfico de órganos. Ajá,
2: exactamente.
1: Yo me acuerdo que también... ...como también eh, empezaba a despertar... Todo, ...o a conocer más bien el tema del, del VIH... No, de pronto se decía que igual, no sé, las parejillas se iban de fiesta o así, tenían un encuentro casual, que igual de pronto los dormían y que amanecían en un hotel y en el espejo del cuarto con labial aparecía la leyenda de bienvenido al mundo del SIDA.
2: Oh, Ajá. Sí. Hubo hasta una película que se llamaba Bienvenido, Welcome, no sé. Si, ah, sí, no sé si sí, estaba, claro, sí, Estaba sí. basada en esa, en esa
1: leyenda. En esa onda. Y también, eh, es de a lo mismo, ¿no? De, del tema del, del sida, decían que en las butacas del cine estaban dejando jeringas infectadas para que llegaras, te sentaras y ya, te infectaras. Ajá. Sí, sí me
0: acuerdo de todas esas leyendas. Pues sí, ¿no? Y aparte, te digo, esta clásica leyenda, ¿no? De la etapa de la secundaria, que siempre decían que en los baños se aparece una niña. O sea, en general, ¿no? O sea, en las escuelas era la misma historia de
1: siempre. Pues sí, que si la escuela estaba hecha sobre un panteón... Sí. Bueno la clásica de que los pitufos ahorcaban ¿no?
2: ¿Cómo cómo se saben hacer? ¿No sabías? No.
1: Ajá, empezaron a decir, ¿te acuerdas de los pitufos, sí, no? Sí. Los azulitos. Hubo como una época así de mucho boom y había pitufos por todos lados, hasta salieron los peluches. Uh -huh. Entonces se dice que los niños que tenían los peluches en su casa, en las noches los pitufos, pues como que se les metía el diablo o algo y en las noches se bajaban de donde estuvieran ahí sentaditos e iban y ahorcaban a los niños. No. Ah, ¿no sabías? No, no Sí, estuvo muy loco de los pitufitos
2: O también la, la leyenda, ¿no? Cuando era Halloween, ¿no ¿se acuerdan? Pues tú tenías un montón de dulces, ¿no? Y pues era de los que igual estaba comiendo dulces en la cama y chocolate y todo <risa> Y te quedabas dormido, ¿no? Lo que cuenta la leyenda es que así le pasó a un niño, pues se quedó dormido y al otro día le dije a su mamá que sentía cosas raras abajo de la piel, como que sentía que algo, algo traía, ¿no? Mm. Entonces lo, llevo, lo, llevaron al, lo llevaron al doctor y le sacan una radiografía. Y lo que se veían eran hormigas que se, la, se ah, le habían metido no. durante la noche y esas hormigas habían entrado por la nariz y habían perforado el cerebro y estaban haciendo ya una colonia en el cerebro del niño. No, Entonces tu mamá no. te decía, nunca te acuestes, este, tus pues, comiendo dulce, dulces. No, porque igual se te puede meter ahí un...
1: El niño hormiga.
2: <risa>
1: no, no, yo no me sabía eso. No, ¿no? Sí, ¿Cómo no crees? No. Bueno, nunca me A mí sí me da eso, como cosa ¿eh? eso
2: de que estés dormido y se te mete una araña y te deje huevecillos uh -huh. adentro de
1: sí, de la, sí, de la sí, cabeza exacto. o en el
2: cerebro o algo así. A mí
1: una vez me, me picó una araña en el oído. Se metió la araña, me picó dos veces y se salió.
2: Imagínate que se hubiera ido más adentro. No, no, yo, no. Se cárte. te meta por la nariz y te llega hasta Eso el también cerebro. es leyenda. Sí.
1: Sí, exacto. <risa>
2: Y hablando de leyendas urbanas en la literatura, existe un libro que se llama, igual, Leyendas Urbanas, escrito por Claudio Soler, es un, que él es un escritor y periodista español y que es conocido por sus libros y artículos dedicados a la investigación sobre enigmas históricos y otros inexplicables misterios. Él también tiene otros libros, como Los Illuminatis y el Control Mundial, El Triángulo de las Bermudas y atrocidades Nazis. Entonces ya estamos hablando de qué okay. tipo de libro, ¿no? Este mm. libro de leyendas urbanas aborda el fenómeno de las leyendas y ofrece un mosaico de las historias más conocidas agrupadas por temáticas. Trata desde el mítico Nessie, que vive en las profundidades del lago Ness, mm. hasta la famosa historia del chupacabras ¿sí recuerdan de la historia eh, de chupacabras?
1: Sí, no? sí
2: Y en cada capítulo hay información curiosa, como cuando el cantante de Kiss injertó una lengua de vaca, o si de verdad mm. llegó el hombre a la luna, también está es una bueno, leyenda
4: sí, sí.
2: y sabías que lo que ya platicábamos de si te drogan en una fiesta puedes despertar en una bañera sin un riñón o que en la saga de videojuegos de Pokémon ha causado más muertes que el coronavirus
1: porque se supone que se convulsionaba Ajá, no
2: sí exactamente oh,
1: está loco ¿cómo hay que ver está,
2: está está buenísimo este libro se lo recomiendo se llama leyendas urbanas escrito por Claudio Soler
1: y bueno, sí se han hecho películas también, en, en México hay una que se llama Kilómetro 31, la peli es mexicana. Parte de lo novedoso de esta película es que no se trata de una leyenda antigua, sino que se basa en los reportes de personas que dicen haber visto fantasmas en la carretera. Entonces la película comienza con un accidente que deja a una mujer en coma y esto lleva a que su hermana pues, quiera descubrir pues, qué pasó con ella y realmente qué provocó el accidente. Y pues todo esto la lleva a checar que en la carretera donde se accidentó se dice que se aparece un fantasma que causa la muerte de quienes logran verlo. Y por último hay otra que se llama México Bárbaro. Es una antología de cortos creados con el propósito de recopilar tradiciones y leyendas de terror mexicana. Esta fue presentada en el Festival Internacional de Cine Fantástico SIGES en 2014 y celebrada por Guillermo del Toro. Son ocho cortometrajes. Los nombres así rápidamente son Pantlu, Jaral de Berrios, drena, la cosa más preciada, lo que importa es lo de adentro, muñecas, siete veces siete, y Día de los Muertos. Vale la pena verlas. Rescata toda esta tradición de leyendas al estilo mexicano.
2: Muy bien. Perfecto.
1: Otra vez llegamos a la parte no tan bonita, del programa, donde quisiéramos seguir platicando de tantas leyendas, de tantas cosas que, que se dice, que pasó, que no sabemos, pero que pues, son súper interesantes. Pero por eso, entonces, eh, está nuestra página de Facebook, ¿no?
0: Sí, en la página de Facebook van a encontrar algo de la información que se dijo el día de hoy y eh, también recordar a nuestros seguidores y a los que quieran invitar, que nos pueden dejar sus comentarios en la página de Facebook. Si tienen alguna leyenda, nos gustaría que la compartieran.
1: Sí, ahí que nos platiquen, ¿no? ¿Qué es leyendas se saben? ¿Qué Que no le han contado una leyenda, ¿no? Sí, exacto. De eso se trata. Pues sí, hemos llegado a la parte final de Benacaba, al menos por el día de hoy. José.
2: Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado este programa. La verdad, México es un país que tiene muchísimas leyendas siempre nuestras abuelitas o nuestros familiares nos han contado alguna y bueno también sabemos de alguna leyenda urbana que nos ha quitado el sueño eh, espero que lo hayan disfrutado mi nombre es José Antonio adiós
0: muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos en nuestro próximo episodio mi nombre es Roberto que tengan muy buen día
1: pues los vamos a dejar como es costumbre con una rola por mi parte me despido Recuerden volverse locos de vez en cuando, que es muy sano. Mi nombre es Elena Zabaleta. Abur, y esto es La Bruja, es un sonjarocho de dominio público. Nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.
5: A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ay qué bonito es volar, ay mamá. Zeta, me da calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me siente en sus piernas, me da de besitos Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted yo el aire iba volando, en el aire iba volando, a la bruja me encontré ay mamá. Escóndete Juana que allá anda la bruja debajo de la cama Escóndete Chepa, escóndete Jova que allá anda la bruja volando en su escoba Ay dígame, dígame, ay dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted